0: UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑佳琪，我是
1: 编辑慧仪。今天是十二月十号星期四，对，来到了星期四。昨天在脸书的贴文上面的留言下面，我们看到了很多就是敲碗七号以及对于七号一些人设的想象。对，大家不是前几
0: 天都还会就是强烈呼吁说，哎、欸，七号赶快回来，你不要一个人在就是台南很 happy 这样。然后，但是昨天某一则脸书的贴文下面，大家突然就都意识到那个
1: 七号回来啦。那那一篇贴文其实是我们昨天写了一个，就是意大利就是摩西计划的一个。的一篇文章，对，然后封面图片呢是一个穿着红色衣服很性感的女生，她的裙子就飞起来了，在淹水的威尼斯，对，而且重
0: 点是她有戴口罩，<笑>我觉得那张还蛮有趣，不过那张也是因为被。被选为那一天的 I G 还有 Twitter 认证，<對><對>那是哪一间呐、啊？是法新社吗？還是,是好像是髮型髮型，新法新法新，然法新的照片，然后被选成那个 Photo of the Day 这样，所以我们编辑就不不具名编辑就选了那张照片当主图，<笑>然后但是好像被大家误会是那个七号发的，所以七号今天请我们来特此澄清说就是不是他
1: 。那还有剩下的三位编辑就是郑红、我跟佳琪，<對>大家就猜一下是谁喽。<笑>对，但
0: 这张照片。真的确实是被选成当天的，就是今日照片这样啦。我们是有一个选图根据的这样。对对对。<笑>那今天的第一则新闻，我们会来看跟 FB
1: 有关的一则诉讼案件。对，那今天很多新闻都跟美国有关。那首先第一则，就像佳琪讲的，是脸书的诉讼案件。那主要是经过一年多的调查之后呢，美国的联邦贸易委员会 FTC 跟美国几乎所有的州在昨天十二月十号的时候就对脸书提告，那主张脸书违反了反托拉斯，也就是反垄断法。换句话说，如果脸书在这一次的案件里面就是败诉的话，很有可能就要被迫出售 IG 以及 WhatsApp。这件事情传出来之后呢，呃，脸书的股价就一度下跌多达大概百分之三。脸书之所以会被提告，主要是因为 FTC 认为了脸书主要是透过并购摧毁对手的这一些策略来达到就是垄断，也就是说，在竞争对手可以威胁到脸书之前，脸书就已经想尽办法要把对手收购起来。例如，比较著名的例子是，脸书分别在2012年的时候以十亿美元收购 IG， 以及在2014年收购了 WhatsApp。尤其是 IG， 脸书在收购 IG 之后，报酬率飙升到了大概几百倍，也被认为说是脸书最成功的收购案件之一。那针对这件事情，脸书的法律顾问就有不一样的说法，他就反驳说 ，iG 跟 WhatsApp 被收购之后，之所以会这么成功，是因为脸书以及投资了数十亿美元来做开发，所以他就认为说，你的反垄断法不可以是用来惩罚这些呃成功的公司，像是脸书，因为你这样子其实会对整个就是科技业的竞争以及发展带来不好的影响。那除了脸书之外，今年十月的时候，美国司法部也有正式起诉了 Google。那起诉的罪名一样也是反垄断法。那他认为 Google 就透过强大的市场占有率来扼杀其他的对手。那结合呃这一次脸书的案件来看，脸书跟 Google 的反垄断法的案件也被认为是美国这二十年来最大的反垄断的案件，已经可以跟一九九八年微软公司的诉讼案件相提并论了。这边跟大家解释一下，呃，微软公司在一九九八年一样也是被控告反垄断。那当初的最大原因就是说，他被认为利用 Windows， 然后结合自己的上网的浏览器 IE， 然后来垄断了整个市场。虽然最后司法部跟微软是达成了和解，但这个案件也被认为是说，司法部为当时的微软的竞争对手开了一条路，也就是说 ，Google 也有可能是在这件事情之后有机会崛起。最后回到这一次的案件，那脸书的创办人祖克伯到目前是还没有做出任何的回应的。不过就目前的状况来看，脸书是否要被迫出售 IG 跟 WhatsApp， 也还是一个嗯。不确定的状态，因为这些并购案其实都至少已经完成大概六年的时间，所以你内部的资产跟运作，你要如何去做拆分，想象起来是没有那么容易的。所以也可以预见的是，这一起诉讼案可能也会定型好几年的时间。
0: 那今天的第二则新闻呢，同样是来自于美国，就是关于拜登的儿子杭特·拜登，他在九日，也就是昨天的时候，透过拜登的选举团队对外发表了一则声明，说呢，他接到了一个通知，是来自于德拉瓦州的司法检察官，说呢，目前正在着手调查他的税务问题。那根据多间媒体的报道呢，可能这一次的司法调查会主要关注的点是在于杭特·拜登他的一些呃商业行为是不是有违反美国税务还有洗钱法律，而且内容呢会锁定在他在中国的工作与财务内容。那在这一份对外发表的声明里面呢，杭特·拜登呢他是这样子说的：“他说我非常重视这件事情。”而且我也很有信心，在经过专业而且公正的审查之后，会证明我的税务状况都是完全合法而且适当的。那虽然呢，这个报道才刚出来，而且目前调查还在进行中，不过一般的舆论都认为说，这件事情也有可能会强化人们对于拜登本人的不信任，尤其是他的一些对中政策。那在这边呢，先帮大家回顾一下，大家应该还记得，就是在美国大选的期间，川普跟他的竞选团队就对于拜登一家，尤其是他的儿子杭特·拜登，做出了一系列还没有被证实的这个电油门的贪污指控。那这个事情呢是这样子的，在竞选活动的最后几周，呃，川普的律师朱利安尼他就声称呢，自己从一家修理厂中发现了杭特·拜登的笔记本电脑。那里面就有很多他的 email 内容，还有对外国的一些商业的业务记录。那当时呢，纽约邮报就是 NY Post 一个小报，他就发表了这一系列的指控，就是认为说呢，杭特·拜登他可能是利用父亲的副总统的职权，那在当时呢，就是游走于乌克兰还有中国的天然气能源的商界，而且从中获得了不少的好处。那在选举期间呢，当时拜登的竞选团队当然是直接否认了这件事情，而且根据很多的媒体报道，在《纽约邮报》的电邮门系列出来了之后，还有一些疑点，而且很多关键的证据也都还没有找到。比方说，像是就算那些笔电的内容是真的，那这件事情有没有得到拜登本人的同意和认可？另外呢，这些。电邮的内容是不是有确实影响到美国的外交和投资政策？这些也都是在调查过程中非常难以证实的，也都没有找到突破性的犯罪和市政。那到了这一次关于杭特·拜登他对中国的一些争议，也有一些媒体有进行更深入的报道。比方说，像是在去年，《纽约客》The New Yorker， 他就进行了一篇报道，就是在谈说，杭特他其实与中国的华信能源公司关系非常好。那不只是在华信的能源公司中拥有了半数的股权，另外他也可以从中获得很高额的顾问费。那在这篇报道中呢，他也有详细介绍了他在中国的一些商业活动。包括呢，他跟父亲拜登在2013年的北京之旅中，也有跟许多商业伙伴碰面。另外，他也承认自己曾经从中国的华信能源董事长叶简明那里获得了一颗钻石。不过呢，当时他对这件事情的意思是说，这个礼物只是跟贿赂无关。那另外，他也把这个钻石交给了一个同事。所以意思就是说，这件事情可能是商业的行为，但是跟他和他父亲的关系并没有那么直接而且强烈。不过呢，关于这一次杭特·拜登的这个税务门事件，其他的具体调查方向还没有到非常多的细节出来。那关于父亲拜登呢，现在在就职典礼之前，他就已经开始在筹组内阁了。目前还没有宣布谁是检察总长，只不过呢，未来这个位置。也有可能会影响到他对他儿子的这次的税收调查结果。那前面有提到说，就是拜登现在已经在筹组他的新内阁人选了嘛？这几天都陆续看到蛮多新的名单出来。那另外呢，在今天也有一个新的人选，就是拜登他将会任命一位华裔美籍，呃，但这个华裔是说他的双亲都是台湾人的一位女性戴奇，就是 Catherine Day， 她会出任美国的贸易代表。那美国贸易代表这个职位呢，代表的是他是美国贸易办公室里最高的一个官员，通常会被当成是跟联邦的部长等同等级的。那他主要的工作内容呢，就是推行美国的一些对外贸易政策。那这位戴奇呢，他是拥有耶鲁和哈佛的学位，而且中文非常流利，也曾经在中国教授过中文。那戴奇呢，他在二零一一年到二零一四年的时候，曾经。在美国的贸易代表办公室，就是负责对中国的贸易执法工作。那后来呢，他也担任 WTO 里针对中国进行贸易违规诉讼的负责人。那看到美国的政坛呢，目前参议院和众议院对于这个人选都算是相当支持的。那也根据很多间的媒体报道。戴奇呢，因为过去有还蛮丰富的和中国交手的经验，也被认为说他们可能可以是一个帮助美国进行来与中国贸易谈判的一个蛮好的人选。那今天的第三则新闻，我们要带大家看到日本的禽流感爆发的状况。那日本呢，其实从今年的十一月开始，从香川县的养鸡场开始爆发了一波禽流感的疫情。接下来呢，在日本的各县里，也都开始陆续传出非常类似的状况，包括兵库县、宫崎县、奈良县、福冈县、广岛县，还有最近状况也比较严重的和歌山与大分县的养鸡场，都被验出了禽流感的病毒。那这一波的禽流感疫情呢，也是从2016年，也就是这四年来最严重的一次状况。那其中呢，不只是养鸡场里面的鸡，也有一些野鸟，他们被验出了身上带有禽流感的病毒，也让这个事情变得更加的严重。在十二月九号的时候呢，和歌山县政府就表示说，在市内有被发现一些野生的鸳鸯尸体。那后来经过县政府的人员进行检查以后，他们发现就是这些尸体对禽流感是呈现阳性反应的。那后来呢？和歌山县政府也委托鸟取大学进行详细的检查，就验出了这些尸体上是有 H 5高病人性的禽流感病毒。那截至目前为止呢，在上面的这些县市也都已经传出了，就开始扑杀里面养,养鸡场的鸡只，包括广岛县在十二月七日已经扑杀了十三万只鸡，那和歌山县呢也是在十二月十号，也就是今天的时候扑杀了六万七千只。那大分县呢，同样也是在今天宣布扑杀了五万五千只鸡。面对这一次的禽流感疫情呢，对于鸡农来说也算是惨损失非常惨重的，因为在疫情之下，鸡肉、鸡蛋都没有办法对外输出。那面对了武汉肺炎的疫情，在疫情跟这次禽流感的双重打击之下，日本的养鸡农也可能会造成更多的经济影响。
1: 好，那今天的最后一则新闻呢？我们要跟大家更新一下，已经延烧了好几天的有关色情网站 Pornhub 的新闻。《纽约时报》在前几天的报道就指出，在 Pornhub 上面呢，发现了有关儿童性虐待以及被强暴的影片。那 Pornhub 最近这几天，就是今天，已经根据就是这个《纽约时报》的报道，做出了一些回应，说他们会加强措施。那事情是这样子的，那每一年呢，上传到 Pornhub 的六百八十万的新影片当中，有很大的一部分很有可能是成人呃愿意发生性行为的一些影片，但是其实有许多是关于儿童被性虐待，或者是非自愿，然后在被胁迫的情况下拍摄的影片。根据《纽约时报》的报道 p e n Hub 的影响力其实非常的强大，也就是现在的第三大的科技公司，其实影响力仅次于就是 Facebook 以及 Google， 然后还领先微软、跟苹果还有 Amazon。那这个公司呢，也在过去其实非常善于经营它的品牌公益形象，像是 p o n h u b 过去就因为海滩垃圾的问题，推出了净滩环保的 A 片，还有发放奖学金，说让十八岁以上的学生去做申请。不过形象固然经营的非常的好，但这也不是 p o n h u b 第一次发生有争议的问题了，因为过去其实有很多的女性受害者就站出来指责了 p o n h u b 这些女性受害者呢，尤其是未成年儿童，他们可能是在不知情、被骗或者是被胁迫的情况下拍摄了影片，但是这些影片呢，最终却被上传到 Pornhub， 然后甚至达到好几十万的观看人数。对于这些受害者来说，影响其实非常的深远。那尽管有一些受害者有要求 Pornhub 要下架影片，但是其实已经有很多的观看人数了。那也因为这样子，有些受害者呢，尤其是女生，在未来就不敢生小孩，因为担心自己的小孩之后会看到这些影片。甚至也有一些受害者是尝试要去自杀，但是自杀不果的。而另外一个争议也在于刚刚提到的 Pornhub 呢，过去其实是可以允许所谓的网友们直接从网站下载影片，也就是说，这些影片呢是可以毫无节制的被下载，以及毫无节制的被转发的。那《纽约时报》的这篇报道出来之后呢 p o n h u b 就做出了几点的声明。第一个是，他说他会采取所谓重大的措施来保护这些受害者，来保护 p o n h u b 的网友社群。那第二点就是，他们未来只会限制说可以辨识身份的网友们上传影片，那已经禁止人们下载影片。如果你要下载的话，你就必须付费来进行下载。那第三，他们会加强就是审核的程序。至于 p o n h o b 提出的这些措施是否有效，或者是可以保护受害者，也还是不确定的。因为如果到最后真的就是对于 p o n h o b 里面的影片进行非常严格的管制，那这些影片内容很有可能也会透过其他的方式流传到其他可能管理更加不谨慎、更加不严格的网站，或者是其他的国家。不过重点也在于呢，《纽约时报》其中一个受访者在回应的时候，他就说了，针对这一次 Pornhub 的事件，重点不在于反对色情，而是希望说这些影片不要去伤害未成年的儿童。好，以上就是我们跟大家更新的四则新闻。好，那我们
0: 可以来分享一下，就是我们最近工作的一些心情，因为像慧仪呢，她已经是要来到转角大概一个月。还不到一个月、哦，还不到一个月，<笑>我感觉已经很久嘛。<笑>我的体感已经大概半年了，<笑>甚至是一年。<笑>然后我呢，应该会是在下礼拜的时候来到转角满两个月。所以，我们一个就是在一个未满一个月跟未满两个月的状况，对，我们可以来就是做一些近期的工作心得回顾跟闲聊这样。
1: 对啊，其实那时候第一次录 podcast 的时候，其实还蛮紧张。到现在，虽然稍微不会像之前那么紧张，但是还有很多状况还在就是适应跟调整，嗯、包括可能我们的音量、我们的发音方式，<笑>或者是我们就是跟大家就是分享这些新闻的一些方式。
0: 对，对我们其实都有看到听友的留言啦，有一些是提到说我们的片头片尾跟我们讲话的音量有差距。嗯然后也有提到说，哎
1: ，是是有杂音吗？还是是有可能我们在录音过程中不小心会出现一些杂音？对，还有一些
0: 来自隔壁录音室的神秘音效，以及一些剪辑上的问题。<笑>对啊，对，还有那个剪辑上的问题，应该也是因为说最近我们就是开始自己选题，然后自己录音跟剪辑，所以一开始还会有一些新手上路的小毛病，就也请大家多多担待。但有什么意见都可以跟我们。分享
1: 对，我们会就是再更谨慎一点，再更小心处理这件这这些东西。对，我们会深刻检讨。但是有一些好像也有看到有
0: 说，就是会议的发音。其实我觉得你的发音很可爱，就是这个就
1: ，<笑>我觉得这件事情也蛮妙的，因为我现在有点卡在。大家可能我不知道有一些听友知不知道，因为我是马来西亚人，那我来台湾念书，所以我觉得我现在的发音就是我现在的人生状态。意思也就是说，我就是卡在马来西亚跟台湾之间。那、啊、这句话听起来很美，就是你的你的发音其实是对，就是可能我在跟台湾人讲话会出现马来西亚口音，或者是我在跟马来西亚人讲话会出现台湾口音，但这就是我现在在台湾生活了五六年的。的一个状态的反应，是一个异乡人，两双面的异乡人。对，就是在台湾，你可能因为哦，你好像台湾人；但我回马来西亚，就是说，哎、欸，你不像马来西亚人，你像台湾人。我像到，啊、所以就是，但我不觉得这个状态有有怎么样，而这、嗯、这就是对我现在的人生状态、嗯。这就是会议的人设啦，<笑>就是大家也
0: 可以慢慢来，就是跟我们互动的期间，也可以感觉到会议的一些
1: 改变或者成长。对啊，我觉得还蛮还蛮有趣的啦。嗯嗯<是>嗯。嗯好，那我们今天就跟大家更新到这边，然后就像佳琪讲的，如果大家对我跟佳琪，或者是郑红，还是七号有任何的呃建议或者是鼓励，都欢迎就是私讯或者是留言给我们。对，也是
0: 很谢谢大家，还是会有一些很温柔的鼓励啦，我们其实看的都觉得蛮开心的。对呀
1: 、啊，那就这样子，<笑>祝福大家有个美好的一天。<笑>我是编辑会议，我是编辑佳琪，我们下次见，拜拜。感谢大家的收听。想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。